0: 不实讯息吼大卖噪，让我们一同用声音追踪时下最猖獗的留言。各位听众，你们好，这里是静好听，欢迎收听第八集的初级视察和大揭秘。记得每周二锁定节目更新，此外也可以按赞脸书和追踪 Instagram， 可以收到更多节目资讯的通知哦。那今天节目进入到第八集，在过去的几集节目里，我们其实谈到许多谣言的趋势脉动、事实查核的古往今来，谈了这么多这么多的言论是怎么传播的。这一集我们要反过来，从近期的研究和动态来谈谈那些言论无法传播的故事，关于通讯监控与资讯站的轮廓与样貌。先欢迎这集台湾事实茶河中心要来分享的茶和园小茶跟小河。大家好，我是茶和园小河
1: 。大家好，我是茶和园小茶
0: 。正如同我们刚刚所讲的，其、就、实、是、言论在哪些时候无法传播，可能跟言论如何传播一样，都是很有趣的议题。大家可以想一想，想到言论跟通讯监控，我们会先想到哪个国家呢？我想应该蛮多人都会先想到中国的这一集，我们要围绕着中国最大的即时通讯软体 WeChat 来谈谈微信的言论控制，还有上面的政治审查。微信的审查究竟是怎么运作的？对于海内外用户的规范又有什么样的差异？一起来聊聊加拿大多伦多大学的公民实验室他们五月最新的研究报告。一起用 v e c h a 为核心做一场测试言论审查的媒体实验吧。一开始想要问小茶跟小何的是，像我们之前在第四节的节目里，我们提到 Facebook、Google、Twitter 或是 WhatsApp 这些社交平台的事实查核机制。那这一集我们要来谈谈微信的话，也想先请你们简单介绍一下微信这一个即时通讯平台。
1: 其实呢，微信之前我们都没有跟大家分享过，那曾经也特别做了一集抖音。但其实呢，以茶和园来讲呢，我。个人是完全没有把抖音跟微信下载在我的手机里面的，就一样会担心有治安监控的问题。那其实呢，微信呢，它是中国最大的即时通讯软体，那它一样是可以下载 App 在手机里面。那它的功能也跟我们就是常用的 Line 或是 WhatsApp 很类似，就是比如说它可以视讯啊，可以建立群组，然后可以对话，也可以传贴图等等。
2: 那其实呢，微信它其实是中国腾讯公司旗下的一个社交软体哦，它旗下其实还有很多其他的软体，像是腾讯 QQ 啊，还有一个就是电子书的阅文集团，甚至还有游戏产业等等,等所以它其实是一个很规模庞大的一个一个一个媒体这样
0: 。大概听过了微信是怎么运作，其实就像是 Line。但是我们都知道，很多的软体跟平台都有所谓的中国模式。例如我们第三集提到 TikTok、抖音，它本身有一些治安漏洞啊，它可能会例如假传恶意讯息给别人，或是会搜集用户的个资。那微信自己的争议又是什么呢？
1: 呃，如果有朋友在中国工作的话，可能大概都知道他们会有一些关键字的审查，就是不能传输某一些特定的关键字。然后呢，像是呃小查自己有朋友在中国工作，可能他们在聊一些议题的时候，比如说非洲猪瘟啊，然后呢朋友就会说，嗯，先不要在这边聊，然后会说，但我们可能换 Line 或是 Instagram 的聊天室，就是因为担心可能会有言论的控管，所以呢，他们即使是台湾人，也不太敢在微 e 上面很恣意的聊天。
2: 那其实从从平台方来讲，其实他们为了不抵触，也就是上上面的一个言论控管的规定，所以他们其实会投入大量的一个技术啊，去监控用户的内容，然后进行大规模的一种自我审查。那在用户方面，刚刚其实小查也有说了，就是呃中国的用户在微信上面，他们其实会有意识的去避开那些敏感的议题，所以其实整个在微信上面，整个敏感的议题其实整个是被和谐掉的。
0: 那刚才像我们有讲到很多中国模式嘛，那刚才提到审查审查，究竟在 WeChat 上面的及时审查，不管是对于图片或者是文字的，其实审查究竟会是一个什么样子的情景？就是我发送讯息以后会发生什么样的事情？
2: 那其实小何刚刚就立马做了一个实验，因为小何就是在中国有北呃有个朋友。那我刚刚做了一个实验，是我传送台湾的国旗，然后到他的微信群组里面，然后我就问他收得到吗？然后他就会说这是什么？你传的是什么？那截图后才发现说，其实他根本就看不到我我收我发送的那个台湾国旗，他收到的是一个叉叉什么都不是的一个图案。你说国旗是你发送一张图片还是一个什么？我是直接发送 iPhone 里面的那个国旗符号哦 ，emoji。对对对
0: ，但直接发送出去以后，它会直接收不到，会呈现一个叉叉
2: 。对，然后我这边是看得到的，可是它那边完全是看不到。嗯
0: ，这也可以看出，哎，从小荷端发出去是不会被不会被删掉，不会被封锁，可是，在对面其实是完全不会收到这个讯息的。而且是非常及时的聊天之中发生的事情。这次关于 WeChat 加大多伦多大学的公民实验室，他们发布的研究报告是关于什么的？
1: 因为其实这个研究非常的新，是在今年的五月七号发布的研究报告。那这个这次的研究呢，是主要想要了解说中国使用微信会被监控。那大家又很好奇，如果我不在中国使用，或是我不是用中国的手机号码来注册，我是海外用户的话，我会不会被监控？所以呢，这个实验就是特别设计了两个群组的对照组，然后来进行相关的研究。
2: 那其实这个实验团队，他在微信，他就开了两个群组。那第一个群组呢，是这个成员只有海外的用户，我们就简称他为海外群组。那另外一个聊天呢是包含中国用户，那我们就称它为中国群组。那实验的时候呢，他先把一个有正义的、有敏感内容的图片啊，他就先传到海外群组里面，然后过了一分钟之后，他再把这个图片档发送到中国群组，然后观察这个中国用户他们是否可以收到。那另外一个作为对照组呢，是直接把这个敏感的图片直接传送到中国群组，然后去对比这两个群组之间到底哪一个群组在被。被封锁的图片会比较多
1: ，所以这个研究团队呢，他们就把那个中国的一个人权运动者叫做刘少波，应该就大家都有听过，然后呢，直接把他的图片呢当成一个就是实实验传送的照片，所以就传送给这些用户。那其实呢，这个我们在帮大家复习一下它的设计的群组有哪些差别。第一个聊天室只有海外用户，然后呢，第二个是这些聊天室里面呢有一个中国的用户。好，那
0: 我们刚才大概听到他的实验设计了，那他们从这个
2: 实验设计以后发现了什么事情呢？那实验结果呢？其实直接发送到中国群组的六十张图片中有四十九个就被即时封锁了。那等于是说，其实中国用户还可以收到十一个。那另外一个是他先发送到海外群组，再发送到中国群组嘛？那这个主编呢？其实这个中国群组就已经完全收不到了。等于说六十个全部被封锁。也就是说，其实我们海外的群组他们发送的虽然不会被海外这个群组不会被即时封锁，但是我们会作为一种。资料库，然后去审查中国用户的群组
0: 。那其实我们刚才从实验中就可以听到说，哎、欸，其实就算我是海外用户，我看是我不会被关键字所封锁，可是我所有发送出去的内容都会被作为另外一个政治审查的资料库，作为对方之后要发送的屏障。那刚才主要听到的都是以像刘晓波作为图片来发送。那假使我今天想是想要发送呃 txt 档或是 pdf 档等文件档案的话，它也会被封锁吗
1: ？因为其实他们公民实验室还有另外一个实验，就是传送文件档案。然后他们设定的关键字呢，就像是法轮功或是法轮大法，因为对中国来说，他们就是呃希望可以就是。避免大家接触到他们的资讯，然后也是一直想要铲除他们的势力嘛。那所以呢，他就发现说，只有先传给海外群组，然后再传给中国群组的时候，这些文件会被及时的审查跟封锁。所以就代表说，先传给海外群组的时候，那些内容就已经会被先监控到了。所以呢，这个内容已经被监控到的部分，就会拿来做成他要传到中国群组之前的一个屏障的感觉。
2: 那其实研究有发现说，因为微信它有个功能是，我们可以在发送档案两分钟之后赶快把它取消收回，其实就跟赖一样。但这个实验结果显示说，其实我们海外用户啊，在收回这个图片的时候，收回的这些图片也可以作为一个他们政治审查资料库的档案。所以其实你在发送出去的时候，其实就已经留底了，就是不管你收不收回，它都已经作为一个资料库的 database 了。
0: 其实大概听了一下加拿大多伦多大学的公民实验室，他们这一次的新实验。就是有点延续之前知道微信会以关关键字去审查中国的用户，然后去封锁含有敏感的内容讯息以外，其实海外用户也会，他们发送的不管是图片，甚至是我们觉得比较难被电脑辨识的 PDF 档啊，或者是文件档，或者是 TXT 档等等的，都还是会被作为审查的资料库收集起来，然后之后在中国用户要发送的时候就会往。完全被屏障掉，完全都发送不出去。这其实是延续之前，然后的一个新的发现，就是关于就算你是用海外的手机电话号码去注册的微信，你仍然会被监控，就是通讯监控已经到了这样子的地步。那听完这些啊，其实我自己会觉得，在台湾生活这么久，其实我很难想象我传了。什么讯息就会被搜集，甚至被删除、被封锁这样的生活情境，但其实微信不是。像是最敏感的关键字。去年其实是六四的三十周年，许多媒体都有做相关的追踪报道。其实报道者那个时候也有出一篇《被消失的三千五百八十四个关键字》，六四这一天墙内的人想说什么。其实他们里面文内就有提到，中国的网民会用各式各样的关键字去指涉他们没有办法直接讲的六四，例如五月三十五日啊，例如三十二乘二啊，或是例如四四四四四四，就直接写六个四的六四事件，或者是像是螳臂挡车八乘八。微信其实好像也是在这个概念去限制和封锁用户的言论，还有他们的图片、档案等等的。
1: 其实我觉得不只是呃，刚刚讲到微信封锁关键字，因为其实在去年的这个时候，我记得有很多的媒体想要了解，因为台湾有一些媒体其实背后是中资嘛，他就很想了解说，那六四事件这个报道，在这个中资的媒体，就是台湾的网络上搜寻得到吗？但后来他们搜寻之后发现，就是没有很多的资讯。但是呢，因为其实大家都知道报纸会在图书馆建档，如果去找一些图书馆的档案，那些纸本的报纸是会留存报道的。但是现在的那个网络上的电子报却是找不到这些讯息。那小茶还记得有一个 YouTuber 视网膜，他在就是六四三十周年的时候，他就有到就呃自由广场那边，然后去。问很多的中国观光客，你知道什么是六四事件吗？就问了很多人，然后好像真的很多人就是完全不太知道那是什么事件，就感觉他们很陌生。所以我觉得那时候可能对于一些呃台湾的民众来说，可能也会觉得蛮冲击，因为我们知道有言论管制，可是可能大家会觉得，比如说口耳相传，或者是用其他方法，可能多少中国的民众应该还是可能会略知一二吧。可是后来发现，好像真的蛮多人完全不知道这件事的。
2: 那其实就是今年的六月四号也快到了啦，所以其实每一年的六月四就是刚六月四号，就像你刚刚说的，其实台湾的民众也会很想知道说中国的墙内他们到底怎么去呈现这样子的一个就是六四的网络景象。那今年六四其实报道者那一篇其实也有提到，因为去年的香港议题其实就已经开始。延烧了，那今年更是，尤其是刚刚通过国安法这样子，所以其实今年的六四跟香港这两个字串的呃关键字的封锁，其实可能会把它串联在一起，那这也是今年可以观察的现象。
1: 那其实我们讲到了关键字的审查，那到底大家会很好奇，为什么还会想要监控海外的群组？那其实呢，公民实验室他们这个研究的分析是觉得这样设计的监控方法，有的目的可能是因为呢，呃，大概中国的民众都知道政府会。呃，管控言论的规定嘛，所以他们可能就怕被查水表，他们会有意识的避免传送敏感的内容，比如说不敢提到香港啊，或是直接换一些可能就他们自己知道的用词。所以呢，这时候呢，可能腾讯他就会担心说，我没有办法第一时间知道现在大家流传的一些敏感词汇的资料是什么，所以他就纳入了这些海外用户的言论，然后来扩充他在中国资料库。简单来说，他就是想知道，比如说香港、台湾，他们最近都在骂中共什么。然后呢，哪一些新的用词产生了，或是有一些可能是流行语等等，然后就把这些言论都纳进来。这样子，只要中国一出现，海外有的话，我马上就可以把它屏蔽掉。
2: 那其实微信它没有在他的服务条款里面披露啊，或是说明他怎么会去用那个使用者的数据。但其实从公民实验室这个研究团队他们的实验发现，虽然我们没有，他们没有封锁海外用户之间的讯息传送，可是我们就已经就是莫名其妙的变成一种帮凶，然后增加其在嗯、呃、他们在中国的政治审查的资料库这样。所以其实。嗯，就是到底要不要在上面传这些敏感的内容？虽然我们不会被封锁啦，可是也会变成一种资料库。所以其实，在使用软体上，其实就应该有斟酌。就是我们知道这个软体它会有这样子的，它会有这样子的形式跟控管，所以我们应该是不是就可以斟酌使用这样？
1: 然后，另外我想要补充一点，就是呃，使用微信这个通讯软体呢，因为它已经会做关键字审查了，其实大家就会很担心自己传的讯息是不是其实都是被监控的。那因为我们常用的 Line 啊，它会有一个呃加密的过程，所以它是表示说它没有办法知道用户传的讯息的。所以还是建议大家在选择通讯软体的时候，尽量还是使用。不要使用微信来作为通讯软体。那其实为什么会这样特别提醒大家呢？是因为现在大家在注册的时候，它通常呢会有一个步骤说，你要不要用 Google 信箱登录，还是你要用你的 Facebook 账号登录？那其实很多人就觉得哦，非常的懒，我不想再重新。申请或输入一堆资料了，所以我就会直接说好，然后我就按脸书。那如果你是用脸书，然后呢连接你的微信的话，那其实有可能假设你又是那种非常懒惰，你的账号密码全部都长一样的人，那这样微信很有可能就可以使用到你微信注册的密码，然后呢来盗用你的脸书。这在技术上是可行的，或者是假设你不一样，他可以试很多资料，因为你的比如说生日啊，或是哪一些公开好友的讯息，其实微信都是大概可以知道的，所以这也是一个自然的漏洞，还是要跟大家提醒一下。
0: 今天谢谢小茶跟小何来跟我们分享这个言论无法传播的故事。在现在呃播出时间是六月二号的这个时间点，大家也可以想想关于言论自由究竟是什么样子的一个概念。今天我们这一集从加拿大的这一个研究报告来了解中国 w e 的通讯监控。那今天谢谢小茶跟小何的分享。
1: 谢谢大家，我是小茶，大家下次见
2: 。谢谢大家，我是小何，下次见。下次见。